0: This is a journey into sound. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung, Fullax Spezialausgabe. Hallo, es ist wieder sieben Tage, sieben Songs, mein Name ist Matthias. Hallo, ich bin Ragnar. Und wir haben heute Gäste bei uns, wir haben nämlich die Band Fullox aus Kassel hier und die begrüßen wir ganz herzlich. Hallo. Hallo, freut uns dabei sein zu können, hi. Ja, schön, dass ihr da seid, wir haben ja immer gerne Gäste hier und wenn es denn auch noch aus der, ja für mich alten Heimat ist, äh, ich komme aus Kassel, bin ja jetzt in Ne, Bremen unterwegs, dann ist es natürlich umso schöner für uns, da noch einen kleinen Bezug zu haben. Ja, wollt ihr mal euch ganz kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und äh, wie lange ihr das schon macht?
2: Ja, wir sind Fullax. Wir machen das jetzt schon seit äh, zehn Jahren, also seit 2012. Wir haben das jetzt tatsächlich mal durch Zufall festgestellt, dass es eigentlich schon zehn Jahre sind in ähm, dieser Konstellation. Also Fullax gibt es schon länger. Ich habe das vorher mit anderen Leuten zusammen gemacht und das hat sich dann so mit der Zeit ergeben und ich habe dann Jonas durch Zufall gefunden und seitdem machen wir das ja
3: zusammen. mittlerweile fast wie gesagt zehn Jahre äh, in der Konstellation und äh, ja ich würde sagen so seit irgendwie aber auch schon sieben oder ja sechs sieben Jahren auch auf einem gewissen Level der Professionalität irgendwie die ersten Jahre auf jeden Fall war das schon war das schon sehr ähm, so ja, Schulbandartig oder so ja das das war halt ne,
2: ich glaube es war einfach eine klassische Findungsphase ja, wir waren auch vorher noch ähm, zu zu dritt unterwegs. Wir waren als so eine klassische Band, Gitarre, Schla äh, Schlagzeug und Bass. Ja. Und das hat sich dann aber auch irgendwie alles so ein bisschen auseinander gelebt, kann man so sagen. Also diese ganze Konstellation. Und ähm, wir sind dann halt noch übrig geblieben und haben das halt einfach für uns
0: ja, seit,
3: gemacht. Seit 2014 zu zweit. Ja, seit 2014
2: mhm. zu Aber wir haben
0: klassischerweise angefangen als richtige Spangenberger Schulband. Ja, ja also Spangenberg-Melsinger Schulband Melsung, ist es
2: nicht. <lacht> Ja genau, ich komme aus Spangenberg, Jonas kommt aus Melsung und wir sind, ähm, ja wir haben uns quasi, wir haben in Melsung geprobt und wir waren so nicht mehr eine Schulband, das war schon lange eigentlich nach der Schule, also so eine klassische Schulband war es nicht, also wir haben schon bewusst nach äh,
0: Musikern gesucht. So. Klasse, genau, weil ich bei Melsung zur Schule ähm, war da gewesen und wohne jetzt im Raum Kassel, HR, also Hinterum Ration ja. auf dem Land, da kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen. Und Julian, du bist Sänger und spielst Gitarre, und der Jonas spielt Schlagzeug. Genau, das ist richtig.
1: Ja, sehr schön. Um, wir wir haben euch, ja, Ratter ist eigentlich über euch gestolpert, ne? muss ich sagen. Ratter hat euch in auf dem Open fran in Eschwege, glaube ich, gehört. Da seid ihr gewesen. Ganz genau richtig, ja. Und, Im letzten Herbst. Äh, Im letzten Herbst und dann haben wir ja immer unsere alle 14 Tage unsere New Releases, also unsere Neuverstellung und da habt ihr dann einen Titel mit Kalthauser rausgebracht und ja, den hatten wir quasi bei uns in der Sendung drin und sind da über euch und dann eben auch äh, über Kalthauser. Schöne Grüße nach Berlin, hatten wir nämlich auch schon hier im Podcast gestolpert und ja, jetzt sind wir bei euch. Jetzt könnt ihr vielleicht auch ein bisschen vielleicht was zu der Geschichte, zu dem Song erzählen und vielleicht, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, mit einem Künstler aus Berlin Musik zu machen?
2: Tja, also wir kennen Kalthauser schon ein bisschen länger. Also wir hatten über, glaube ich, Instagram immer mal Kontakt und ähm, wir hatten uns auch in Berlin mal getroffen. Schon 2015 oder so. Ja, schon, schon ein bisschen ja. länger her und wir waren halt immer so im Regen aus, also immer mal so geschrieben, was machst du so, was geht, was sind deine nächsten Schritte? und er kam dann mit der Idee von dem Song um die Ecke und ja ich meinte klar habe ich voll Bock drauf und dann haben wir halt ähm, das zusammen über klassisch übers Internet in den Corona Zeiten halt einfach fertiggestellt und fertig gemacht
3: genau also, also wir haben uns eigentlich auch nie gesehen dazu Nee, also wir haben wir uns eigentlich nie getroffen wir haben <lacht> viel viel gesagt, Sprachmemos yeah, yeah. telefoniert viel geschrieben yeah, genau ähm, tatsächlich genauso wie den, äh, den anderen Song wo wir vielleicht noch drauf zurückkommen diesen stadt
0: äh, ähnliche genau, die gibt es ja auch in einer, in einer Kooperation genau, mit genau. mit mit äh, mit Herr Lukas Mohr, mit Mohr und mit Mafleur. Können genau. wir da was sagen, wie bis, bis zu diesen äh, ja, Kooperationen kam? Das war, also wir schicken uns halt
2: untereinander immer so Demos und da tauschen uns halt aus, also neue Songs, und also wie wir die finden und so, also keine Ahnung, so Ratschläge halt einfach von Freunden und ähm, Lukas hatte den Song fertig und der C-Teil war noch nicht fertig und dann hatte halt ähm, Tobi, also Marfleur, gesagt, ja komm, hat ihm das, glaube ich, wortlos oder kommentarlos einfach nur zurückgeschickt und hat da irgendwie seinen C-Teil draufgesungen und so ist es halt irgendwie durch so einen Zufall entstanden und dann ähm, hat Lukas mir das gezeigt und dann meinte er, ja, habt ihr nicht Bock, auch noch irgendwie was zu machen, dann machen wir das zu dritt und dann ist es halt einfach auch ganz klassisch in der Corona-Zeit über das Internet
3: quasi so entstanden. Ja, über eigentlich Zoom-Meetings und so Sachen hat es auch dann funktioniert. Wir haben uns dann zum Videodreh mal getroffen tatsächlich ja. und konnten dann in Kassel draußen irgendwie ein Musikvideo noch dazu drehen. Also ähnliche Geschichte wie mit dem Kalthauser-Ding. Und irgendwie auch sehr befreiend gewesen, die beiden Sachen zu machen, trotz Corona mit anderen Leuten Kooperationen zu machen, war irgendwie schön.
0: Das ist ja schon faszinierend. Glaubt ihr, dass ihr das ohne Corona nicht gemacht hätte, Weil das ist ja schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Art der der Kooperation, halt Kollaboration, dass man Leute, die man nicht kennt, oder dass man Leute, die man, die man kennt, dass die einen anderen empfehlen, die zu einem passen könnten. Dann verbindet man sich über irgendein soziales also Netzwerk, man schickt sich dann halt Sprachmemos aus und man inspiriert sich dann in dem ganzen äh, Jamming halt Prozess und nachher kommt da halt ein Song raus und man geht ins Studio, und macht ein Video draus. Das ist ja schon eine völlig neue Arbeit, äh, schon eine ganz neue Form der musikalischen Kooperation. Das ist irre.
2: Ja, ich glaube auch, dass ähm, wir das jetzt, wenn Corona nicht gewesen wäre, wahrscheinlich nicht gemacht hätten, weil nee. man natürlich halt auch, man auch mehr Zeit hatte, halt einfach so Dinge zu tun. Ne? Also es waren halt keine Konzerte, man war halt eigentlich nur zu Hause und das hat ja auch irgendwie noch damit reingespielt, dass man halt einfach auch Zeit hatte, ähm, so Projekte halt einfach ähm, zu realisieren, weil es ist natürlich einfach, wenn man sich trifft und das halt einfach face-to-face -face irgendwie macht, dann ist es halt, in einem Tag oder so fertig und man muss sich nicht irgendwie fünf oder sechs Mal per Zoom treffen und das ist schon ein bisschen umständlicher, das halt einfach so
0: fertig zu machen. Das heißt, wenn jetzt auch dieser Virus endlich mal vorbeiging, und ich bin dankbar, wenn er vorbeigeht, weil ich bin selbst gerade in der Quarantäne, wenn das wirklich auch der Fall ist, dann kann es wirklich sein, dass diese Art der Kollaboration bleiben wird, weil es ist ja eine Mischung aus aus Zufälligkeiten, schnelles, agiles Arbeiten mit neuen Leuten, die man noch, noch nie gesehen hat, wo es aber funktioniert, wo auch die Energie vorhanden ist, also ich finde es gerade hochgradig äh, spannend, was ihr halt macht. Und es sind ja nicht nicht, nicht zufälligerweise meine beiden Lieblingssongs. Erstmal die Song mit Kalthauser und dann der Song mit, mit mit Moore und ähm, Maffleur. Das könnte könnt ihr euch vorstellen, dass das noch einige Zeit so so weitergehen wird. Diese Art <lacht> des Zuspielens von Samples und dann sich immer wieder weiter stricken.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das wird das auch für die Zukunft auf keinen Fall ausschließen. Das nee. macht mega viel Sinn und das ist... Äh Super gut. Also, man muss nirgends hinfahren. Man kann das halt einfach ganz bequem von ja. zu Hause aus machen. Und ja, vielleicht auch Sachen machen, die, also, oder mit Leuten zusammenarbeiten, die halt einfach viel weiter weg wohnen, wo es halt einfach nicht, also, wie jetzt zum Beispiel, das beste Beispiel wäre eigentlich, ähm, das mit, ähm, Kalthauser, weil er halt einfach in Berlin lebt. Und ja, ist halt einfach super praktisch, das.
3: Ja, ich glaube auch, das hat einfach nochmal neue Möglichkeiten gegeben und irgendwie gezeigt, dass es ja einfach auch funktioniert, sich mit Zoom dann doch eigentlich besser als gedacht zusammenzusetzen und da irgendwie an was zu arbeiten. Und da so Distanz dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Und schon spannend, auf jeden Fall, absolut.
0: Ihr sagt aber trotzdem auch in Interviews, dass, äh, dass das Thema Distanz äh, sich auf sich äh, anfühlt, als wäre es aufgehoben. Das heißt, man, man sieht sich im Zoom, tolle Qualität, alles gut. Aber trotzdem, das letzte Tüpfelchen fehlt. Und man hat nicht diese nicht eine bestimmte Form von Wirklichkeit da, die man hätte, wenn man im selben Raum wäre. Das heißt, es fehlt immer noch was, trotz der guten Audio- und Videoqualität. Das habt ihr auch schon wahrgenommen. Könnt ihr das beschreiben, was euch genau noch dann fehlt, auch wenn ihr das perfekte Video und das perfekte Audio über Zoom habt? Was ist das Quäntchen, was der Unterschied ausmacht zum Studiofeeling?
2: Ich hab manchmal so das Gefühl, dass es auch so Zufälle sind oder so Sachen, die man irgendwie Wie soll ich das erklären? Die man quasi irgendwie im Zufall oder quasi in so einem Moment hat. Also, weil ich es ist schon immer sehr ähm, einnehmend, wenn man quasi vor Zoom sitzt und man kann nicht mal aufstehen oder mal den, äh, weiter weggehen im Raum und irgendwie für sich kurz leiser was machen zur Musik. Also, man ist halt einfach ähm, schon immer sehr im Fokus. So, man kann halt nicht mal kurz ein bisschen weggehen. Ich glaube halt einfach, dass das auch eine große Rolle spielt. So. Mhm. Oder, Jonas? Wie ja, du das sagen? voll
1: irgendwo zu sein, in einem Aufnahmeraum und einfach so ein bisschen was auszuprobieren. Äh, ich denke mal, es ist das wahrscheinlich, was wegfällt, weil man sich ja vielleicht bei Zoom eher ne, ganz gezielt einem Part widmet oder über was spinnt und nicht einfach mal so, ich hau jetzt mal kurz in die Tasten oder ich gebe mal ein Beat und, äh, oder ich habe gerade genau. eine Idee zum Text oder sowas. Das ist ja dann meistens, kann ich mir zumindest vorstellen, viel gezielter jetzt zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit und gehen jetzt auf Zoom und dann sitzen wir da jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Samstag davor, wie wir vielleicht in Proberaum verbringen würde oder sowas. also
2: ja. ja, voll. Ja, das ist auch wie jetzt, ähm, wir machen gerade auch noch einen Song mit AB-Syndrom, auch in berlin eine Band ah, Aber das da wir, auch Da konnten wir zum Glück jetzt hinfahren. Da, ah, also wir, wir sind halt mit Bennett befreundet und wir sind jetzt halt mal hingefahren und wir hatten auch, im Sommer war ich da, und da hatten wir irgendwie auch so eine Idee, also ich habe ihm quasi auch Sachen gezeigt und da kam dann irgendwie die Idee, ja lass uns doch irgendwie ein Feature machen oder so oder einen Song zusammen. Und waren jetzt halt auch noch mal vor zwei Wochen in Berlin. Und da war halt genau das Beispiel, dass ich halt einfach mal an das Keyboard gegangen bin von äh, Bennett und hab da mal was ausprobiert oder hab mich mal kurz in die Ecke gesetzt und hab da mal irgendwie was in meinem Kopf ausprobiert oder so, keine Ahnung, oder dazu gesungen. Das sind halt so Sachen, die fallen natürlich weg.
3: Ja, ich glaube auch, was auch noch auf jeden Fall dazu kommt ist so dieser Fokus auf die reine Arbeit. Also ich habe so das Gefühl, wenn man über Zoom arbeitet, dann... Ähm sieht man genau diesen Moment der Arbeit nur und was halt aber irgendwie bei einem Arbeiten im Studio vielleicht noch passiert ist, äh, man macht mal eine Pause, ist trotzdem noch in einem Raum und überdenkt mal Dinge anders oder redet über Sachen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das natürlich wegfällt, also dieses, was nach und vor Zoom eigentlich passiert, was aber eigentlich mit, mit den Leuten schon zusammen passiert, vor dem und nach dem Arbeitsprozess, dass das auch äh, ziemlich entscheidend sein kann oder man sich da irgendwie nochmal Gedanken macht.
1: Ja, das geht uns ja beim Aufnehmen ähnlich, also wir, äh Schreiben zwar auch die ganze Zeit über WhatsApp oder sonst irgendwie äh, und bereiten irgendwas vor. Jetzt zur Sendung und tauschen uns aus. Aber wenn wir dann an der Aufnahme sitzen, so wie jetzt, dann ist dann, ja, das Ding ist im Kasten. Ja gut, da muss es noch geschnitten werden. Das werden wir dann auch relativ schnell angehen. Aber dann ist eigentlich mit dem Punkt äh, auch, ja, mikrodicht, Laptop zugeklappt und äh, ja, das war's dann. Wobei wir ansonsten ja auch noch genug Themen hätten, über die wir uns auch außerhalb vom Podcast austauschen könnten. Ich erfahre jetzt gerade zum Beispiel das erste Mal von Rakta, dass er in Quarantäne ist. Ich weiß, dass seine Tochter äh, <lacht> positiv getestet wurde, deswegen ist davon auszugehen, dass er in Quarantäne ist, aber war mir jetzt auch nicht so bewusst. Obwohl wir eigentlich täglich irgendwie kommunizieren, also, fällt dann eben auch hinten runter. Und so ähnlich stelle ich mir das dann bei so einem Prozess eben auch vor. Das ist das beste Beispiel auch bei mir an der Uni. Also ich studiere
2: noch, das ist jetzt, dass man halt auch Sachen, Inhalte über Zoom halt gut vermitteln kann. Aber ich war halt, war jetzt halt mal wieder an der Uni und habe halt Leute getroffen und man hat sich halt einfach so auf dem Gang unterhalten und Sachen halt erfahren oder man ist halt einfach nur durch dieses Gespräch halt einfach schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Das sind halt einfach so Sachen, das kann halt einfach so ein digitaler Raum halt nicht bieten. So Zufälle, dass man sich irgendwo
1: trifft und ähm sich unterhalten kann so ne ja gerade beim Studieren kann ich mir beim Studieren kann ich mir gar nicht vorstellen weil ich habe auch ich hab auch in Kassel studiert äh, und ja da ist ja das 50% Prozent der ganzen Zeit äh, ist neben den Veranstaltungen äh, Vorlesungen ja. da passiert keine Uni-Partys kein Nix ich weiß nicht äh, ich bin froh, dass ich zu der Zeit studiert habe, wo ich studiert habe, glaube ich. Ich kann dem jedenfalls zustimmen, also auch im
0: Berufsleben. Ich habe heute Morgen einen Blogpost dazu äh, geschrieben, dass wir haben so viele Meetings, äh, äh, dass diese Meetings aber alle krass fokussiert sind. Die haben alle eine klare Agenda, mittlerweile nur noch eine halbe Stunde, weil wir weil wir so viele Meetings haben und die sind alle komplett immer on topic, on scope. ne? Und was halt natürlich dann logischerweise fehlt, ist diese Zufälligkeit. Und dieses Zufällig, dieses Serendipity, wo einfach was passiert, wo man sich zusammenfindet und wo man sich gar nicht gesucht hat. Und es entsteht wirklich was Neues, auch im Rahmen von kreativen Prozessen, das kommt halt echt zu kurz, weil alles halt so geplant ist und man nichts im Zufall mehr überlassen möchte und das vermisse ich halt schon stark und das kann äh, beruflich sein, es kann aber auch kulturell sein und ich vermisse auch in Kassel äh, dieses ganze Nachtleben, wo ich mal einfach in eine Bar gehen kann und habe dann einen schönen Abend mit Leuten, die ich vorher gar nicht kannte und, und, und habe mich über, über Themen, wo ich gar nicht wusste, dass ich darüber reden würde, das ist halt alles, es fehlt mir schon sehr. Das war in meinem anderen Leben früher, präpandemisch, alles mal anders. Aber ich vermisse diese, diese Sachen unheimlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir auch. Ja. Aber ich glaube, man kann das auch abschließend auch nochmal sagen, egal was man macht, man ist halt einfach nie wirklich da. Also man ist nie wirklich zusammen. Es ist halt einfach immer nur der Versuch ähm, über Zoom halt <lacht> irgendwie da. In, aber man ist halt einfach nicht zusammen oder man ist halt einfach nie wirklich in diesem Raum habt nie wirklich ja. diesen Austausch.
0: Jetzt, oh, ich will das ja nicht so stressen, aber wenn wir schon das Thema <lacht> Pandemie auf den Tisch gebracht haben, dann nochmal weitermachen. Äh, Stadtlandflucht, euer, euer Sorgen, den ich wirklich sehr gerne mag. Habt ihr da mittlerweile ein abschließendes oder 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 wo steht ihr gerade in dieser Phase in der Pandemie? Oder so ist es Leben in der Stadt besser, auf dem Land besser oder ist beides irgendwie schlecht? Wie wie nehmt ihr das, das gerade so wahr? Wo fühlt ihr euch gerade am, am wohlsten? Also
3: ich muss sagen, ich finde mich, fühle mich auf dem Land gerade schon wohl und ich bin mir auch nicht sicher, wie es äh, der anderen in der Pandemie geht. Also am Anfang der Pandemie hat man schon oft mitbekommen, dass viele auch Studierende eben einfach äh, dann in die, in die äh, Heimat zurück aufs Land gehen und so Sachen. Äh, es war vielleicht auch so ein bisschen der Anstoß in der ersten Corona-Welle damals, so diese Gedanken zu haben, dass ja äh, dann doch hier eigentlich irgendwie viel da ist, wo man gar nicht so die ganzen Leute braucht um sich und wo dieses Riesen äh, Umfeld gar nicht so relevant ist, weil man einfach mehr für sich ist und ähm, das auch gar nicht so erlebt täglich, diesen ganzen Trubel. Muss aber auch sagen, dass jetzt, dass ich jetzt wieder in Berlin äh, festgestellt habe, dass das dann irgendwie doch auch schön sein kann, so viel Menschen um sich zu haben und es ist eigentlich so ein ständiges Abwägen und auch, glaube ich, phasenabhängig. Bei mir zumindest.
0: Mhm. Ja, das kann ich also also auch extrem gut nachvollziehen. Ich ich, bin, ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, nur Land oder nur Stadt und so. Ich habe halt alles, beides durch. Äh, ich war lange auch in, in Großstädten wie, wie wie München, auch im Zentrum. Jetzt wohne ich wieder seit äh, viel, noch seit neun Jahren hier wirklich in dem nordhessischen äh, Land, im ländlichen Raum. Und habe dann natürlich in der Pandemie auch echt gemerkt, dieses Platz zu haben, Raum zu haben, das war unheimlich wichtig, gerade als es wirklich halt harte Lockdowns gab. Aber trotzdem fahre ich mittlerweile ein bis zweimal in der Woche nach Kassel rein, weil mir einfach viele Sachen fehlen. Und Sushi angefangen, aber auch einfach mal wieder ein bisschen mehr <lacht> äh, nicht Metropole, sondern Urbanes, sondern halt Urbanitäten, die man hier auf dem Land halt einfach nicht so hat. Das ist mir wirklich wichtig, das habe ich auch neu schätzen gelernt.
1: Ihr habt gerade erzählt, dass ihr in Berlin gewesen seid, um eben so eine neue Kollaboration da vorzubereiten, ein paar Sachen zu machen. Ist das jetzt so das Einzigste, was ihr in der Pipeline habt? Oder wie sieht eure Planung jetzt so für das Jahr oder für die nächsten Schritte aus? Ja, hoffentlich wieder auftreten mit Sicherheit. Aber habt ihr so jetzt im musikalischen Prozess schon ein bisschen was, was ihr am Vorbereiten seid, was da auf uns zukommen könnte?
2: Ja, also wir haben tatsächlich viel gearbeitet, so in der letzten Zeit. Wir haben ähm, viele neue Songs gemacht und viel ausprobiert und sind da auch eigentlich noch mittendrin. Und ähm, es gibt
3: auch viele Konzerte jetzt schon, tatsächlich. Ja, also es sind einige Shows auf jeden Fall, um zu dem Punkt zu kommen, die sind die stehen, hoffen, dass die auch alle irgendwie stattfinden. Ähm, genau über den Sommer über, vor allen Dingen halt bis jetzt. Und äh, alles Weitere ist gerade eh, glaube ich, einfach schwierig planbar. Und äh, ansonsten, genau, was Julian eben schon meinte, Musikalisch da auch irgendwie, das sind wir gerade ein bisschen am Ausprobieren, auch an Sound finden, vielleicht ein bisschen sich da selbst erneuern, das finden wir eh immer gut, dass man da irgendwie guckt, wo geht man hin und da, ja, gerade irgendwie Song für Song sich hinstellt und guckt, wie das irgendwie funktionieren kann und können da jetzt aber auch noch nicht sagen, wie da was wie rauskommen soll, weil dann es erstmal auch irgendwie frei von machen und einfach erstmal machen und Sachen fertigstellen.
2: Genau, also wir wollen schon ein Album machen, wieder, ja. aber wie gesagt,
1: wir sind da noch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt schon irgendwie fertig. Ja, man kann ja bei dem, was ihr bislang gemacht habt, zumindest das, was man sich anhören kann auf YouTube und auf Spotify, aber auch schon ja einen Prozess erkennen und dass die Musik sich ein bisschen verändert hat oder immer ein bisschen wieder was anderes ist. Welcher mir der, 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 der total gut gefällt, ist ein älterer, der Beat ist gut. Also fühlt sich ein bisschen purer für mich an. Noch nicht ganz so viel oder nicht so viel Elektrik mit drauf und äh, Spielereien. Ob es mir deswegen besser gefällt, weiß nicht. Aber ich habe es mal so für mich rausgepickt, weil das eben, ja, sich ein bisschen anders anhört, wie die neueren Sachen, die ihr gemacht habt. Könnt ihr da was zu sagen, ob sich da für euch auch was verändert hat oder gefühlt was verändert hat? Oder ist das einfach ein anderer Titel, wo ihr gesagt habt, wir wollten was anderes ausprobieren? Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall Frage. super spannend, auf ja. jeden
3: Fall schon mal zu hören, was so äh, für Songs irgendwie da irgendwie besonders gefallen, weil das sieht man selber ja natürlich immer eh ganz anders, glaube ich, und äh, sieht ja auch jeder anders einfach. Und ich glaube, der Song, von dem sind wir eigentlich relativ weit so weg, glaube ich, im Kopf schon. Also es ist für uns einfach so ein, äh, können wir jetzt glaube ich selber gar nicht so viel mit anfangen, mehr selber, aber das ist irgendwie, man hat dann immer so einen gewissen Abstand zu seinen eigenen Songs. Und man muss auch ganz klar
2: sagen, wir haben die Sachen ja auch nicht. Das war die EP, die wir nicht selber gemacht, produziert haben, also die die Grundsachen waren schon da. Wir haben das bei Tom Hessler in Berlin gemacht, also Frontmann von Fotos. Genau, dem haben wir halt quasi die EP aufgenommen, wo ähm, der Song auch mit drauf ist. Vielleicht hat es auch vielleicht damit was zu tun, aber ich denke halt auch, dass wir uns davon schon weit, also irgendwie
1: wegentwickelt haben so. Ja, eben. Das war ja, das war ja der Grund der Frage auch, ne? wo, wo, wo man ganz klar sehen kann, so da, da passiert was, was ganz anderes und äh, und gehört ja auch einfach dazu und ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte, nicht immer das Gleiche zu machen. Mir
0: gefällt also diese gerade diese Wechsel zwischen wirklich halt guten Gitarrenriffs, dann den dann den Synthi und dann auch vor allen Dingen den Tempowechsel, der bei vielen Songs auch, auch drin ist, wo es da wirklich um einiges auch schneller wird. Das generiert für mich immer eine Spannung, die mich halt anspricht. Textlich äh, fühle ich mich bei ganz, ganz vielen Liedern auch zu Hause. Ich sage, Mensch, das sind auch so meine Erfahrungen und, und Lebensräume, die ich so halt habe. Aber musikalisch ist wirklich die halt Abwechslung, die mir echt gut gefällt und gerade jetzt nochmal durch diese halt Kooperation wird es halt nochmal abwechslungsreicher und dadurch auch noch ein ja dadurch, dadurch kommt ihr in ein neues Level rein, was euch halt ich bereichert. Von daher würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dann diesen Weg weitergehen würdet mit diesen halt Kooperationen, weil es gibt im Gra Augenblick gerade so viele neue Künstler, die noch sehr sehr halt unbekannt sind und wenn sie sich halt gegenseitig stärken und dann auch noch die Lieder halt besser werden dann ist man auf dem richtigen Weg. Wenn wir dann noch halt auftreten können und ich euch dann be besuchen kann, dann ist es natürlich genial. Es gibt so ein paar Highlights, wo ihr, wo ihr unheimlich un un gerne auftreten wollt, wo ihr sagt, Mensch, das muss auf jeden Fall, also wenn das in Erfüllung geht, ginge, das Konzert, würden wir uns riesig freuen. Wo können wir euch denn mal so die Daumen drücken? Bei welchen Gigs, welche Gigs müssten unbedingt <lacht> stattfinden in diesem Ich glaube,
3: schwierig. Also auf jeden Fall, was so ein Wunsch wäre von uns glaube ich beiden schon immer ist jetzt gar nicht bezogen auf einen Auftritt sondern wäre einfach mal so ein äh, mhm. Festival Sommer zu spielen mit mehreren Shows und das ist irgendwie haben wir das einfach nie geschafft bis jetzt dass das geklappt hat irgendwie kam halt dann ein Album und der Sommer war dann halt Corona und äh, da war dann wieder nichts. Äh, mit der EP waren damals so ein paar ganz ganz wirklich gute Slots auf Festivals irgendwie also coole Festivals auch dabei aber mit dem Album hätten wir gehofft dass da irgendwie noch mal mehr passiert Aufgrund von Corona war da eben gar nichts. Und mhm. ja, wieder kein Festival-Sommer. So ein bisschen traurig. Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, so auf jeden Fall mein Wunsch. Ich glaube, wir haben es auch irgendwo, ja. dass man da einfach mal so eine gute Zeit hat, zwei Monate lang und am Wochenenden auf Festivals unterwegs ist. Eigentlich auch egal, welche. Und
0: vor allen Dingen auch campen, weil da habt ihr auch durch die, die Liebe Leidenschaft für gefunden. Hab ich so rausgehört. <lacht> ja.
3: ja, wir machen mehr so Clamping, wie man so schön sagt. Ich glaube, dann doch lieber im Bus. Ja. Äh, lieber im Bus als auf der Isomatte im Zelt tatsächlich. Äh, aus dem Alter sind wir, glaube ich, beide irgendwie ja. so ein bisschen raus. Ich habe früher auch irgendwie mit 18, 19 gerne auf Festivals gekämmt, aber irgendwie kann ich es mir auch langsam nicht mehr vorstellen. Ich glaube, man wird einfach älter und das passiert dann automatisch. Und dann selber noch spielen, glaube ich, das funktioniert <lacht> gar hey. nicht mehr so. Irgendwie
2: so zwei Festivaltage tage hat und dann sagt er, äh, Sonntag musst du jetzt noch spielen. Schwierig.
0: Das ist, glaube ich, nicht so, nicht so, nicht so das gut. Social World Clamping. Habt ihr sonst noch 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 weitere Wünsche für für 2022 außer wirklich mal wieder auf auf Festivals zu gehen, wo man hoffentlich auch dann dann mit den mit dem Publikum eine Verbindung aufbaut, wo auch Energie und und gute Vibrations fließen, weil es ist ja gar nicht mal so leicht, ne? es, es kann genau sein, dass dann dass dann die die Zuschauer, weiß ich irgendwie an den Handys und gar nicht so halt dabei sind und merkt, Mensch, es kommt nicht das auf, was ihr euch eigentlich so gewünscht habt. Der Funke springt gar nicht so über. Ja, hat sich wochenlang drauf gefreut und trotzdem fehlt es halt. Ist ja auch so eine Gefahr.
2: Ja, es ist, glaub, es ist einfach auch eine Übungssache. Also, das habe ich jetzt irgendwie letztes Jahr richtig krass gemerkt, dass, wo wir live gespielt haben, dass es dann einfach für mich mega schwierig war, da reinzukommen. Wieder. Das hat, glaube ich, so vier Gigs gebraucht oder fünf Gigs, dass es halt irgendwie wieder auf dem Level war wie 2020. Also, weil dann wirklich doch lange gar nichts war und habe ich echt ein bisschen schon Schiss mhm. vor, dass es halt einfach ja. äh, dass es halt wieder so, so schlecht startet irgendwie, dass man halt irgendwie keine Ahnung. Es ist halt wie gesagt auch alles immer eine Übung und eine Gewohnheit, ne? Also man muss da irgendwie auch
0: dranbleiben. Um das erstmal schön klein starten in den Kessler, <lacht> Kneipenbars und und äh, Hallen und dann größer auf die. Äh, Würde mich jedenfalls freuen,
1: wenn ich heute in der Nähe bei mir auch dann sehen könnte. Habt ihr denn irgendwie so, ja jetzt jetzt zwei verschiedene Musiker und dementsprechend bringt ihr ja auch unterschiedliche äh, Vorlieben mit an Musik, aber habt ihr irgendwo so einen Konsens, wo ihr sagen würdet, so das ist so, das haben wir früher gern gehört oder das hat, haben wir uns so ein bisschen als Vorbild genommen oder damit haben wir gestartet, irgendeine Band, ein Musiker oder sowas, gibt es da was, so eine musikalische Inspiration oder, oder habt ihr einfach so äh, Dinge gemacht, weil das die Musik war, die euch gefallen hat?
2: Ja, es war eigentlich immer so ein Wechsel zwischen Phoenix, Wombats, ähm, jetzt in der letzten Zeit, äh, was, in der letzten Zeit nicht, das ist auch schon wieder länger her,
3: so, was fällt dir noch ein? Ja, du hast früher ja immer hier auch so, wir sind Helden und sowas halt einfach gehört, das war einfach die Zeit da auch bei dir.
2: Das war aber noch vor der Band. Das war das noch war vor also, der
3: Band, aber das war was, was dich schon irgendwo vielleicht, also was irgendwo natürlich immer irgendwas geprägt hat, Anfänge so
2: Anfänge, warum man dann quasi äh, genau. deutschsprachig überhaupt gemacht hat und so, das war ja noch diese diese Zeit in Nullerjahren logisch, ja. Aber ich glaube, das ist so das, wo wir uns drauf einigen, das ändert sich dann eigentlich auch immer. Ja, so also ich finde
3: auch, also mittlerweile keine, machen wir das so lange zusammen und kennen uns so gut und haben so viel miteinander zu tun, dass glaube ich, tatsächlich sehr verschwommen ist, also der irgendwie, der musikalische Background mittlerweile eigentlich derselbe ist, und man sich da eigentlich ziemlich einig ist über äh, Musik und da eigentlich auch dieselben Sachen gut findet, was auch eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung, dann irgendwo ist für gut zusammenzuarbeiten, sich da so ein bisschen musikalisch drin zu verstehen. Und äh, ja, da ist es eben nach wie vor aber immer noch so Phoenix Bombards, was Julian gerade meint, äh, aber mittlerweile auch immer mal sogar irgendwie deutschsprachige äh, Hip-Hop-Themen, wie auch irgendwie neue Sachen, einige Songs von Rin oder so Sachen, wirklich so Richtung Trap-Hip-Hop, was man dann doch irgendwo gut findet und wo man irgendwie Gefallen dran findet. Und gewisse Sachen einfach dann gar nicht mal so, äh, so doof sind, wie sie vielleicht wirken. Sind da also wirklich offen in alle Richtungen.
0: Ja. Klingt sympathisch, wenn man den Blick über den Tellerrand wagen. Ja. Euer Name Fullax, kommt ja von der Fulle, von der Fulda in Kassel. Die Frage habt ihr auch schon tausendmal gehört. Ich weiß aber, <lacht> klärt das <doch> mal kurz <lacht> auf, woher der Name kommt.
2: Das heißt, also die nordhessische Mundarten, das ah. heißt Faulenzer, der Fullax. Und äh, meine macht mich so aus Spaß <lacht> immer so genannt. Und da gab es ja halt diese Seite bei, ähm, ich weiß es nicht. Regio Wiki. Regio glaube ich, Wiki von, von der Heimat. Von, also dieser Mundart und man musste quasi draufklicken, um zu wissen, was es bedeutet. Und ich wusste es schon, weil ich das Wort gelesen hatte und meinte, ach, eigentlich voll das geile Wort, klingt halt irgendwie gar nicht nordhessisch. Aber ich habe halt irgendwie so die Verbindung dazu. Ja. Also
0: Klasse, dann auch
2: nee, noch nie
1: ich dachte auch, dass wir einigermaßen bewandert wären. Ja, wir, ich bin in Nordhessen aufgewachsen und meine äh, Eltern und Großeltern haben also mindestens untereinander noch komplett äh, nordhessisch gesprochen, aber Fullax habe ich tatsächlich. Äh, ja, jetzt so gesagt, klar, passt, aber äh, war mir so noch nicht bekannt. Also äh, ganz interessant, ja was wir die Künstler sonst auch meistens noch fragen, weil wir uns natürlich auch für andere Künstler interessieren. Habt ihr denn irgendwie einen Künstler, wir haben ja schon über verschiedene gesprochen, den ihr unseren Hörern gerne weiterempfehlen wollt? Weil ihr sagt, passt auf, der macht auch super Musik und hört euch den nochmal an. Und den können wir euch wärmstens ans Herz legen. Gibt's da jemanden?
3: Ach, da gibt's so einige auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ans Herz legen würden wir allen natürlich AB-Syndrom ja, eben schon bereits drüber gesprochen. Das ist mit dem neuen Feature, was wir da machen. Äh, die Jungs machen das irgendwie auch schon zu zweit jetzt echt, also auch als Band angefangen wie wir mit mehr Leuten und machen das auch zu zweit eigentlich genauso lang wie wir. Die verbindet eine ähnliche Geschichte und äh, mit uns. Und äh, ja, da äh, auf jeden Fall reinhören. Die bringen ein neues Album
0: genau, raus. Genau, bringen dieses Jahr auch ein neues Album raus. Ich erinnere mich noch an Bennett, an seinen Orangen-Schopf auf dem Open Flair in Schwäge, als er bei euch den Gastauftritt hatte. Ja, ja. stimmt, klar.
3: Mhm. Ja, stimmt. Genau. Ja. ja, also da reinhören, das ist, äh, unterm Radar und, äh, zu Unrecht. Ja, dafür sind <lacht> wir,
1: dafür sind wir ja auch da. Genau solche Sachen, äh, unter dem Radar rauszukramen und äh, einer größeren, hoffentlich größeren äh, Masse vorzustellen. Wobei wir ja nun, jetzt auch nicht die, äh, der größte Podcast oder so sind. Aber äh, ich glaube, die Leute, die das hören, interessieren sich genau für diese Themen eben auch mal, sich was anderes anzuhören.
0: In die Alternative, Signal Songwriter, Trüffelschweine. Und es macht so eine leidenschaftliche <lacht> Freude, richtig tolle Songs und tolle Bands rauszukramen. in dieser sonst fühle ich auch noch, noch nicht so halbkant. Sind. das fühlt sich echt wie wie Goldschürfen für mich an. Das macht mir richtig Freude.
3: Das ist die Hauptsache. Ja, ist voll gut. Das
0: also auf jeden
2: Fall ist ja mega, dass man, ähm, dass es halt Leute gibt, die sich dafür interessieren so, weil man hat schon oft das Gefühl, dass es halt, das ganz wenig Leute gibt, die das irgendwie interessiert, was man so macht.
3: Ja, oder man ja. kriegt halt viel, glaube ich, einfach auch nicht mit. Also ja. viele, die sich irgendwie was interessieren, kriegt man jetzt nicht mit. In eurem Fall natürlich dann sehr aktiv eben, dass man da weiß, da sind irgendwie zwei Personen, die sich damit auch mal beschäftigt haben. Natürlich passiert das irgendwo, aber man kriegt nicht mit und ja. umso schöner, wenn man das dann halt aktiv mitbekommt. Also man geht
2: von Open Flair von der Bühne und dann kriegt man halt einfach nicht mit, mm. dass da halt Leute saßen,
0: also so, die das nachhaltig halt einfach auch so gut fanden. Keine Ahnung. Ja, hat uns riesig gefreut, dass ihr bei uns war. Wir wünschen euch viel Glück. Natürlich, mein Hauptinteresse ist, dass wir dass wir, oder dass ich euch äh, wieder mal sehen kann, live on Stage in diesem Jahr. Es werden nicht zu lange drauf warten dass ihr echt einen tollen Sommer habt, richtig viel Spaß habt, es echt genießen können, die Songs, alte, neue Songs rauszuhauen vor, vor großem, breiten Publikum und einfach mal wieder seit Langem den Sommer eures Lebens
1: haben werdet.
3: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja.
1: ja, von mir auch vielen Dank an euch und macht's gut und wir verabschieden uns auch von unseren Hörern jetzt hier. Und für alle, die das Ganze nicht auf Spotify hören, die... Kriegen von uns auch die Empfehlung, sich zumindest dann die ganzen Songs auf unserer Spotify-Playlist anzuhören, damit ihr auch wisst, über was wir alles so schön geplaudert haben.
0: Genau, sonst findet ihr alles unter fullax.de. Macht's gut.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.
0: Bis nächste
1: Woche. Auf Wiederhören. Stay real. Stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: So one of us
2: We we'll say goodbye
0: Verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
3: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast? Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden